0: Hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab, der MotoGP-Podcast. Ja, ich bin hier nicht alleine, denn ich habe den Felix bei mir an der Seite.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, und vielleicht äh, einige von euch kennen vielleicht die Begrüßung, ähm, denn wir haben auch gleichzeitig einen Formel 1 Podcast seit über vier Jahren schon. Und ja, ne? ich meine, durch... Äh, unseren Freundeskreis hat sich ein bisschen ergeben, dass da jemand dabei ist, der hat die Mutter GP, ja extrem verfolgt und ehrlich gesagt kommt die jetzt auf Sky, das heißt ich kann die jetzt auch verfolgen und ich habe eigentlich ziemlich Bock, mich da mal jetzt so ja, wie sagt man, mal einzuleben, mir das mal wirklich anzuschauen und alles, ich habe da richtig Bock drauf und ja, ich bin sozusagen die jetzt, beste Entscheidung ja, meines Lebens. Ja, das werden wir noch sehen. Aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, also vor allem, ich bin halt der absolute Laie. Also, das sage ich jetzt schon mal vorneweg. Ich bin da gar nicht so in der Thematik noch drin. Ich meine, das kommt dann alles ne, mit der Zeit natürlich. Aber ich habe jetzt dich Fall. als Profi an meiner Seite. Also, da sehe ich keine Probleme drin.
1: Das kriege ich mal hin. Generell würde ich sagen, dass wir hier auch im Podcast jetzt mal ähm, erstmal mit den Basics irgendwie bei den Basics bleiben und jetzt noch nicht uns jetzt auf die Bikes an sich so stürzen von der Technik her sondern wir sind jetzt noch vor der Saison, dass wir erstmal ein bisschen die, die Marken durchgehen und ein bisschen was dazu sagen, Fahrer stärken, schwächen und dann vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben und dann sollte es eigentlich schon gewesen sein, oder was sagst du?
0: Ja, nee, genau, also so hätte ich es auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, der Saisonstart ist ja auch, äh, jetzt im Vergleich zur Formel 1, eine Woche später auch erst, also erst am 9., ist es der 9. oder der 10. März? Ich weiß gerade nicht, das Wochenende. Auf jeden Fall das am Wochenende, 9. 10. März müsste es sein. Ähm, ja. ja, da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, dann, bevor es dann losgeht in Katar. Ähm, ja, auf jeden Fall. Über was willst du starten eigentlich? Also mit was möchtest du denn? Ja, ich würde
1: sagen, ich, würd ich glaube, ähm, auch jetzt, wenn jetzt hier Leute dabei sind oder Zuhörer sind, die jetzt vielleicht genauso wie du noch gar keinen großen Berührungspunkt hatten mit der MotoGP, aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal den Namen Marc Marquez in den Raum werfe, dann <lacht> kann jeder, glaube ich, dazu irgendwie eine Verbindung aufbauen oder hat den Namen schon mal gehört. Und dann würde ich sagen, dass wir da einfach mal, mal einsteigen, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Okay,
1: also ich glaube, du weißt oder du wusstest damals auch schon, dass Marc Marquez bei Honda war vor der Saison. Ja. Also der hat seine letzte Saison bei Honda gefahren. Ist jetzt am Anfang von der Saison gewechselt zu Ducati. Was, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vorwegnehmen kann, ähm, wo man die, die Brücke schlagen kann zu der Formel 1, so ein bisschen dem, dem Red Bull entspricht. Also die Ducati ist mit das schnellste Bike im Feld. Ist mhm. dafür aber auch nicht ganz einfach zu fahren. Ich würde sagen, die am leicht zu fahrendste Maschine ist die Apriya. Ja. Und jetzt hat man halt de, wahrscheinlich beste Fahrer, wenn nicht. Beste Fahrer jemals, nach dem Rossi, eventuell. Wie viele Weltmeistertitel
0: hatte Marc Marquez? Ich glaube, sechs, oder? Ja, fünf oder sechs, glaube ich. Ja. Was? ich mit dem Kopf, das finde ich mal raus, on the fly, Marc Marquez. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich immer mal was gelesen, mal vor, wo der das letzte Mal gewonnen hat, glaube ich, dass er sechs Titel hat.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Auf jeden Fall, der Assist ist jetzt auf der Ducati. In einem Team, natürlich mit seinem Bruder. Das ist natürlich wieder, äh, besser geht es nicht für ihn. Das, warte, da muss ich mal kurz
0: reinkrätschen. Rein das ist aber auch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass dem sein Bruder auch dort fährt und dass die jetzt vor allem sogar im gleichen Team sind. Das habe ich jetzt vorhin zufällig gelesen, weil da auch äh, irgendwo war ein Bericht bei Instagram. Das habe ich gesehen und, ähm, ja. ey, voll krass auf jeden Fall. Einfach Brüder, die da so in der Sportart drin sind, in der höchsten Klasse, sag ich mal, was die da machen, also schon, das ist schon krass.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde jetzt, also ich bin ja, also Marc Marquez ist ja, sag ich mal, so ein bisschen der, der, den kennt jeder, mhm. aber der Alex Marquez kennt kaum jemand, hat leider auch noch keinen Win, ich glaube vier Podiums insgesamt erst geholt und zwei Laps als Führender, ähm, aber ja, also ich finde, bin mal gespannt auf die Kombination, vor allem wie jetzt, ähm, vor allem Mark äh, mit dem neuen Motorrad zurechtkommt. Man hat es jetzt so ein bisschen in den Trainings gesehen, dass die Pace auf eine Runde schon sich jetzt vor allem im letzten Testtag vor, ziemlich gestreckt hat und mhm. ziemlich ähm, da hat er sich ziemlich entwickelt. Ich würde sagen, er ist jetzt auch schon relativ ähm, auf Rennpace, noch nicht auf Qualifying-Pace, aber auf Rennpace sehe ich ihn schon. Ähm, aber äh, wir werden sehen, äh, was er dann vor allem im Gegensatz zu der Konkurrenz, Stichwort Banyaya, so äh, dann im Qualifying halt anstellt. Er ist jetzt auch schon so weit auf dem Motorrad, dass er selber von sich aus sagt im Interview, ähm, er geht jetzt schon langsam ans Limit, hat jetzt auch schon den ersten Sturz gehabt, was jetzt im Test eigentlich in der Rolle, in der er ist, eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass ja. er den Mut hat, auf jeden Fall das Motorrad bis an die Grenze zu fahren.
0: Vor allem... Ja es waren jetzt auch, war das vor einer Woche waren ja die Tests ähm, ja. in der MotoGP und was mich da wirklich begeistert hat, weil das halt vor allem genau das Gegenteil ja ist, wie es zum Beispiel in der Formel 1 ist, dass dort, dass die ja so schnell fahren, dass sie sogar Rundenrekorde gebrochen haben. Das hast du ja zum ja. Beispiel in der Formel 1 <lacht> überhaupt nicht. Da fährt ja jeder drei Sekunden langsamer wie normalerweise, weil man ja ja nicht zeigen möchte, was theoretisch möglich ist. Warum ist denn das eigentlich 100%. so? Oder war das schon immer so? Oder?
1: Ähm, also man hat, war das schon immer so? Das ist immer schwierig zu sagen, weil du kannst natürlich auch sagen, es war jetzt am Anfang auch so, dass man gedacht hat in den ersten drei vier Testtagen, boah, der mag Marquez schon ziemlich langsam. Blöfter mhm. oder warum fährt er so langsam? Also das, das, diesen Gamble, den hast du auch in der MotoGP drin. Aber generell kann man sagen, dass in der MotoGP ist dieses, diese psychische, diese psychischen Spielchen sind viel, viel krasser, würde ich sagen, als in der Formel 1. Okay. Weil die halt viel näher körperlich aneinander sind. Und du siehst es auch ähm, meistens dann in den freien Trainings. Ähm, zum Beispiel war das letztes Jahr Banyaya und Roche Martin. Die sind da, äh, die sind einfach mal 20 Minuten lang, ist der Roche Martin, den Banyaya auf Schritt und Tritt, der war vielleicht zwei, drei Meter die ganze Zeit hinter dem. Also der <lacht> okay. hat den einfach über ja, den Kuss ja. gejagt. Also, das ist schon, das merkt man schon. Und ähm, jeder will natürlich dann auch in den Tests schon mal, sage ich mal, so eine Marke setzen, äh, wen es zu schlagen gilt. Und das ist in dem Jahr ganz klar äh, Francesco Bagnar, mhm. ähm, wo man jetzt einfach mal gucken muss. Aber das ist schon cool, finde ich, weil du gehst nicht ganz ungebildet ins erste Rennen, du hast schon so mal einen ersten Eindruck, auf jeden
0: Fall. Ja, ich finde es nur wirklich krass, sage ich jetzt mal, dass vor allem der Rundenrekord direkt für, also mit so einer, ja das ist schon, war, ich glaube, was waren es, sieben Zehntel oder irgendwie sowas, haben die das ja? Neun Zehntel. Zehntel das ist ja abnormal. Also, ja. das ist schon Ja, ja aber Spike hat, hat sich auch
1: enorm entwickelt. Ja, ja. Das ist schon, das ist schon wirklich wild, aber ähm, die Ducati, das ist, also die fährt eigentlich auch dieses Jahr außer Konkurrenz. Also die einzige Möglichkeit, wie die sich schlagen können, ist, sich selbst
0: zu schlagen. Ansonsten. Also es sind ja auch der schnellste Motorrad. Also mit 305 Top Topspeed auch äh, mit Abstand Platz 1. 100%. Gewesen. Da geht bei den bei. Tests. Und äh, Aprilia war ganz, also die waren letzter vom Topspeed her mit 347. Ja, ja man muss aber sagen, ähm,
1: vor allem jetzt im Rennkalender, Topspeed ist immer ein schöner Wert, nice to have. Ähm, aber ähm, man sieht es dann zum Beispiel immer eine der KTM, Beschleunigungsmonster, ähm, das wirklich dann abzuschätzen, was dann wirklich das schnellste Bike ist, da kann man das, in der Formel 1 hast du viele lange Strecken, glaube ich, da bist du jetzt gefragt.
0: Ja, das kommt drauf Relativ. an. Also du musst vergleichen, zum Beispiel letztes Jahr, da war auch theoretisch der Ferrari auf den Geraden schneller als der Red Bull, aber das Problem ist, das ist ja auch bei, das ist ja immer so im Motorsport, egal wo, du verbringst halt die längste Zeit in den Kurven und da ist halt am wichtigsten, wie du vor allem reinkommst und wie du rauskommst. Ja, und da mhm. ne, da ist halt dann die Top-Speed nicht gefragt. Da kommt es auf die Beschleunigung drauf an, einfach auf die Traktion an sich. Ja, also mhm. deswegen, es kommt drauf an. Die Top-Speed ist nicht mit also nicht das Wichtigste auf jeden Fall. Auch nicht in der okay. Formel 1. Okay, weil ich kenne es jetzt nur aus der ist so,
1: also im tiefsten Sinne ja. ist es halt so, dass in der MotoGP ist halt die Kurvengeschwindigkeit viel entscheidender eigentlich, wie du jetzt auch schon in Formel 1 gesagt hast, wie der Top-Speed die meisten Überholmanöver ähm, sind meistens halt am Bremspunkt mhm. oder halt am Kurvenausgang. Ja. Und ähm, das ist halt Physik, auf zwei Reifen kommst du halt nicht so schnell durch eine Kurve wie auf vier. Ähm, und dementsprechend ähm, ist ja auch ein Marc Marquez so ein begnadet guter Fahrer, weil der dieses diese Kurveneinfahrt so gut beherrscht wie kaum ein anderer, diesen Sturz quasi aus so dem aufrechten Motorrad in die Kurve, das Motorrad fallen zu lassen. Und dann das sieht immer ganz, ganz Du denkst dir, wenn du das das erste Mal siehst, so, ja okay, der, der, der legt sich jetzt ab, weil yeah. er es hinbekommt, ähm, dieses, er, er driftet in diese Kurve rein und das hört sich im, ich glaube, in der Formel 1 darf man driften, das verbrennt so oder das ist zu zeitintensiv. aber in der MotoGP schaffst du das halt, dein Motorrad dann in den Winkel zu kriegen und in eine Gewichtsverteilung, dass du sagst, jetzt ist die perfekte Kurveneinfahrt. Also stelle ich, halt also stell ich mir das wirklich vor, dass die driften, sage ich mal so, ja, okay. also jetzt nicht, dass die quer da reinfahren, ja, aber ja. du, meinst, du siehst dann richtig, dass das Hinterrad, sag ich mal so 4, 5, 6 mhm. Zentimeter, auf einmal schwimmt in eine Richtung. Je nachdem, wo halt die Kurven einfach mhm. ist. Also meistens halt in die abgewandte, äh, abgewandte Seite von der Kurve. Und das ist dann das kann eine Magmarke Mark so gut wie kein anderer. Und das hat man dann auch gesehen jetzt bei den Tests, um da jetzt mal wieder zurückzukommen. Ähm, in den letzten Tagen hat es immer mehr geklappt und er, du hast auch gesagt, dass er es das immer mehr, er fährt immer natürlicher, weil du bist Du fährst ja vor allem jetzt, ähm, wenn du deine quali -Zeit fährst, dann fahren die Fahrer komplett nach Instinkt. Also da fährt ja niemand äh, und überlegt sich, sondern es geht so schnell, das muss so schnell gehen, dass sie ja. einfach nach Instinkt fahren. Mhm. Ja, und da kam das dann so zustande. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie der Marc Marquez, äh, sag ich mal, ab Rennen 5 dann performt, weil vorher wird er, denke ich, noch keine große Rolle spielen auf das Sieg, aber who knows? Der ja.
0: Ich habe auch mitbekommen, die haben halt auch Probleme gehabt, aber ne, die haben kaum Long Runs und so gefahren in den Tests. Also da ist genau. generell noch eine Unbekannte bei denen, ob ja. das überhaupt, also <lacht> es halt schwer hat einzuschätzen. Das funktioniert. Ja, ja, genau. Ja, ja das, das hat man aber, glaube ich, überall
1: relativ. Aber ich bin wirklich schon gespannt. Dann haben wir ja letztes Jahr den Zweikampf gehabt von ähm, Francesco Banyaya und äh, Roche Martin. Ähm, beide auch auf der Ducati. Da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt. Ähm, da muss man jetzt mal, kann man vielleicht mal eine Geschichte, eine kleine erzählen. Rojo Martin wollte schon immer ins Werksteam von Ducati, er ist im Kundenteam. Mhm. Und die haben äh, Bastiani ähm, haben sie ja jetzt neben Francesco Bagnaia gesetzt. Bis 25, also noch das kommende Jahr. Ähm, und Du kannst auf keinen Fall beide, also Roche Martin und ja kannst du nicht in, in ein Team setzen. Und deshalb ähm, drängt Roche Martin, und das ist jetzt auch so ein offenes Gerücht, dass wenn er jetzt in den kommenden Jahren nicht den Platz kriegt im Werksteam, dass er dann sogar Ducati verlassen wird. Und ähm, Roche Martin ist, sage ich mal, ein sehr, sehr, sehr selbstbewusster Fahrer, ja. der das auch so offen kommuniziert. Und so kommt es dann halt, dass er gesagt hat, also ähm, er ist der beste Mutter-GP-Fahrer momentan im Feld und äh, er will unbedingt ein Zwergsteam. Verständlich, bis man Zweikampf bis zum Schluss, aber Banyaya ist nun mal Weltmeister geworden jetzt. Und man muss auch sagen, das sind die zwei, wo ich sage, momentan, die haben die schnellste Rennpace. Also da führt nichts dran vorbei.
0: Also dass die auch als Favoriten jetzt erstmal am Anfang von der Saison jetzt reingehen wahrscheinlich dann noch. Ja, okay. also die mhm. zwei gilt es auf jeden Fall
1: zu schlagen, ja. vor allem dann Banyaya. Weil er jetzt auch schon wieder in den Tests äh, die schnellsten Zeiten gefahren hat. Und der Mann fährt einfach, also, ähm, er fährt einfach wie eine Maschine. War das, also, das der erste weltmeister titel von
0: ihm? Oder hat, ist der schon mehrfach? Ja. Ah,
1: okay. Nee, ich glaube, es war der erste. Okay. Mhm. Ich glaube, es war der erste, ja. Ah, nee, stopp, stopp natürlich, es war das ein Zweiter. Wir sind ja schon in 24, sorry. Sorry, es war sein Zweiter. Ah, okay. Nee. Mhm. Man hatte den ersten, gehabt, 22, 23, das war direkt das Folgejahr. Ah,
0: okay,
1: okay. Also Doppelmeister, aber es ist halt, sage ich mal, in den zwei Jahren Weltmeister zu werden auch nach Ducati, das, das, das Motorrad, das war einfach schon immer das Schnellste. Mhm. Und deshalb, äh, Yamaha und Honda, kann man ja in den letzten zwei, drei Jahren, konnte man es eh vergessen. Von daher bin ich da jetzt wirklich mal gespannt. Aber das sind so, sage ich mal, so würde ich sagen, die drei Highlight-Fahrer, mhm. die die meisten kennen, die jetzt nichts mit dem Motorspiel zu tun haben. Dann haben wir jetzt natürlich noch mit meinem Pedro Acosta jetzt einen Rookie bekommen, aus dem Motor 2, der direkt dort alles in Grund und Boden gefahren hat. Ähm, auf den ich auf jeden Fall mal sehr gespannt sein werde. Der fährt im Gas-Gas-Team von Red Bull. Kommen da ATM.
0: oft Rookies aus der moto 2 hoch, oder ist es auch eher so ein seltenes Ding, sag ich jetzt mal?
1: Nee, das ist, muss man sagen, das finde das find ich cooler als bei der Formel 1. Ähm, du hast jedes Jahr mindestens ein oder eher zwei, drei Fahrer, die hochkommen mhm. aus der Motor 2. Und du hast dann auch, sag ich mal, diesen Hype, da setzt sich dann durch die Topfahrer aus der Motor 3, die die Championship gewinnen, die gehen direkt meistens in die Motor 2 hoch. Ja. Und die Topfahrer, die in der Motor 2 sind, die fahren dann auch Motor GP. Hat auch damit zu tun, dass ähm, das Thema Angst und Altwerten auf dem Motorrad ganz, ganz schlecht funktioniert. Das heißt, sobald du eigentlich in so ein Alter kommst, wo du wo die Leute dann Familie haben oder
0: ja, klar. wo
1: mhm. du nicht mehr mit diesem, ja, ich fahre jetzt auf Biegen und Brechen in die Kurve und wenn ich mich halt ablege, dann lege ich mich halt ab. Ja. Dann funktioniert das mehr Und deshalb hast du halt immer diese kontinuierlichen jungen Talente, die dann da reinstoßen, so wie es Marc Marquez auch war. Mhm. Er hat alles in Grund und Boden gefahren, Motor 2, Motor 3, kommt hoch, hat oben alles im Grund und Boden. Also, du hast da schon eine große Durchlässigkeit, was ganz cool ist.
0: Ja, das ist halt wirklich nicht schlecht, ja. Das ist dann schon mal ein großer Unterschied halt zur Formel 1. Ja. ja.
1: Und du hast dann auch, ähm, wenn wir jetzt über Jugendfahrer äh, sprechen, hast du auch ähm, die Rennschulen, die großen. Also, du hast dann, du hast ja relativ viele Italiener. Also, äh, da hast du halt klar, Rossi sucht sich dann schon mhm. jetzt mittlerweile seine Talente aus ja. und bildet die dann aus und ermöglicht denen dann quasi den den Eintritt in den Rennsport und da merkst du dann halt schon, wer aus der Schule kommt, die haben alle meistens den gleichen Fahrstil, diesen eleganten Rossi-Fahrstil und dann hast du die Spanier, die alle einen relativ aggressiven Fahrstil haben. Ja, also das sind ja schon die zwei die zwei größten Nationen, die du hast. Oh, bin ich mal gespannt. Dann haben wir auf jeden Fall noch, wenn wir jetzt mal über die, über die Konstrukteure sprechen, haben wir jetzt noch die KTM, die funktioniert eigentlich ganz gut, vor allem an den Strecken, wo die anderen Marken nicht ganz so mhm. gut funktionieren. Ja. Also Ducati funktioniert eigentlich überall, ähm, Honda eigentlich nirgends. Äh, Apria muss man mal schauen, für mich so das größte What-If, wenn sie mal ihre Elektronik und ihr Fahrwerk in den Griff bekommen, vor allem mit, mit dem, oh wenn ich den Namen schon lese, Maverick Vinales, Junge, das ist, das, ist das, das hört sich so
0: gut an für einen Motor gp fahrer Das ist wirklich, ähm, geiler Name. <lacht> wirklich. Maverick, Junge, es ist, ist so geil. Das ist wirklich stark, ohne <lacht> Witz. Ey, das ist echt gut.
1: Und, ähm, auf den bin ich mal gespannt. Ähm, dann, also, ja, Priya generell ist für mich, sage ich mal, aus den Tests wurde ich nicht wirklich schlau. Mhm. Manche Fahrer haben gesagt, sie fühlen sich ganz wohl auf dem Bike. Andere haben gesagt, so, ähm, ja, lass uns lieber auf dem 23er weiterfahren. Aber ähm, da bin ich mal wirklich gespannt. Die Honda, ja gut, so. was soll man dazu sagen? Ist halt verloren. Und dann die KTM. Ein Stadtmonster. Also neben der KTM zu starten, ist, glaube ich, ziemlich unangenehm. Und dann mit Pedro Acosta jetzt noch ein sag ich mal, Fahrer frisch aus dem Hype. Dann die alten Hasen, die du da noch äh, drauf sitzen hast, sag ich mal, Alt, Binder und Jack yeah. Miller. Und da bin ich mal gespannt, was die zwei machen. Sind auch mal immer wieder für einen für Renzi gut. Ähm, und dann hast du noch die Yamaha mit Quattraro. Quattraro ähm, und Rins abwarten, was passiert. Die Yamaha hat Finde ich einen tollen motor aber ähm, dass die rennstrategie oft nicht so wie sie sein sollte und die haben auch ein massives massives elektronikproblem und das kann ich wie bei abria momentan eigentlich nicht so verstehen wie das immer noch sein kann dass die so probleme haben damit also dass sie haben die Weil, oft
0: technische defekte oder was oder wie kann ich das verstehen
1: ja äh, auch die Abstimmung quasi, die macht, die können ja, wenn die in die Kurve reinfahren, ja. wie bei der VW1 stellen, die dann die Bremse immer ein. Mhm. Und das funktioniert einfach noch nicht so gut, wie das bei Ducati funktioniert oder bei KTM. Und das ist eigentlich was, wo du sagen kannst: Boah, du kannst dich da eigentlich von Rennen zu Rennen, kannst du da dran entwickeln und kannst dich verbessern. Wenn du einen Scheiß-Motor hast, mit dem du in die Saison gehst, dann ist der Motor halt scheiße.
0: Ja, klar, das stimmt, ja. Mhm.
1: Und. Bei der Elektronik, das ist für mich ein Thema, das ist eigentlich nur Fleißarbeit und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und bei der Honda brauchen wir gar nicht reden, haben wir jetzt schon oft genug gesagt, aber die haben jetzt auch schon ihren Sportchef für 25 entlassen. Ähm, das ist, das ist, finde äh, ich
0: persönlich einfach interessant, ne, wenn man sich mal überlegt, dass Honda in der Formel 1 der Motor ist halt, seit Jahren ja. und hier in der MotoGP ja. überhaupt nicht, sondern es ist genau das Gegenteil. Das ist, das ist krass. Ja, die haben halt ja. Ich
1: sag mal, jetzt grob, ist seit halt fünf Jahren, seit halt vier Jahren, mhm. spielen es halt keine Rolle mehr großartig. Also okay. ja. Ich sag mal, so wie mal ein berühmter Formel-1-Fahrer gesagt hat, mit dem Ferrari gewinnst du keinen Weltmeistertitel mehr. <lacht> Könnte man das jetzt sagen, hat Marquez wahrscheinlich auch über die Honda gesagt. Ja, mit Sicherheit. Ja, 100 Prozent. Mit Sicherheit. Also, das ist schon, wo ich sag da muss man jetzt einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Vor allem, ich verstehe die Entscheidung auch nicht, ihren Sportchef ähm, zu behalten, jetzt noch für diese Saison. Und danach die Saison übernimmt ein neuer. Ja, warum geht man dann überhaupt in die Saison noch mit dem? Keine Ahnung, aber mhm. wir werden es sehen. Richtig. Ja, dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch echt, ich habe wirklich Bock drauf. Also ich freue mich da, wenn es losgeht jetzt in zwei Wochen. Ja,
1: ja vor allem, ich sag mal, wenn man von, von der Formel 1 kommt und dann ist es ja schon allein was ganz Außergewöhnliches,
0: wenn man auf die Startaufstellung guckt, und dann stehen da drei Fahrer nebeneinander in der ersten Reihe. Ja, ja, ich meine, ich habe ja schon ein paar Rennen und so geschaut, aber ich habe es halt nie intensiv ja. mir halt angeschaut, auch so ein bisschen ja. mit der mit der Technik und so hinten dran, weißt du? Das, das ist halt, ähm, ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr, wo das überhaupt kam. Ich glaube, das kam auf The Zone oder so. Ich weiß nicht, es war jetzt nicht so in meinem. Ja, naja, ich hatte es auch nicht über Schirm über Servus TV. Ja, ja, genau. Aber nee, ich habe da Bock drauf. Nur, ich habe halt, ich muss mir halt anschauen, muss auch. ne Ich meine, es ist halt alles komplett anders, wenn ich mir das überlege. So mit, auch wie, das, wie du es mir letztens erzählt hast, mit dem Qualifying, wie das alles abläuft, dass wenn das schon beim freien Training sich Leute schon qualifizieren können und so. Das ist schon <lacht> alles sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent. Aber ich finde, das ist halt mal. So, beim, wenn bei
1: der Formel 1 Qualifying kommt, dann ist es was, was du guckst. Also, das Qualifying ist ja mitentscheidend. Und bei der Mutter GP fängt es halt schon im freien Training an, dass halt die 10 Schnellsten aus dem freien Training halt schon direkt einen Startplatz in Q2 kriegen. Ja, ich Das heißt, weiß du hast dann schon.
0: Ja, ja. Es wird halt quasi das ganze Wochenende wird noch ein bisschen. Ja, genau. Das ist die Spannung wird aufgeteilt. Und das ist das Interessante, weil bei der Formel 1 ist es nämlich auch das Problem, die wollen ja unbedingt das alles spannender machen, deswegen gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren diese Sprintrennen auch in der Formel 1. Ich weiß es nicht, wie lange ja. gibt es denn eigentlich die Sprintrennen in der MotoGP? Weißt du das etwa? Ist das auch schon lange? Boah, ich glaub, jetzt oder jetzt auch nicht so lange?
1: Nee, nee, nee. Ich glaube auch nicht so lange. Ich glaube drei Jahre.
0: Ja, dann ist es so wie die Formel 1 etwa. Ja. Ja, okay. Ja. Wie kamen die eigentlich an in der MotoGP? Sprintrennen? Ja, gut oder eher schlecht? Ich finde es doch gut gut.
1: Also man muss halt sagen, das ist halt cooler, bei der MotoGP die fahren halt die Hälfte von der Zeit, also die Hälfte von der Streckenkilometer, die sie beim, beim Rennen fahren. Beim Rennen fahren sie mit 22 Liter Benzin und im, im Sprint haben sie dann äh, 12 Liter. Also sie fahren die Hälfte, aber haben quasi nochmal... Zwei Liter mehr. Das heißt, die Rennpace im Sprint ist auch nochmal deutlich schneller als im Rennen. Von daher ist es einfach cool anzugucken. Und du siehst dann halt auch ganz klar, wie manche dann halt taktieren, die dann vor allem dann im Saisonsport, entspurt. Ja, das ist halt sehen, geil, ja.
0: mhm.
1: Wenn ich mich jetzt ablege und verletze, dann bringt mir das auch nichts, weil ich dann morgen im Rennen nicht fahren kann. Und so siehst du dann halt schon so coole Kämpfe, die ja, dann entstehen
0: natürlich. können. Ja,
1: ja. Das ist schon schon geil. Ja, ansonsten kann man ja mal noch ein bisschen was zum Kalender jetzt sagen. Ich bin mal gespannt, jetzt Center Mats. haben wir ja ähm, Katar. Das ist auf jeden Fall ein Circuit, der auf jeden Fall zu 100% der Ducati voll in die Karten mhm. spielt, weil das ist ein, ein Krater-Kurs, der kaum Bodenwellen hat mit frischem Asphalt. Das ist, das ist das Eldorado Dorado auch vom, von, der, von der Pace her, von der Rennpace ja. ist der Kurs gut. Oder das. Oder bin ich jetzt blöd? Doch, das ist doch ein relativ gerader Kurs.
0: Also, wie meinst du jetzt von der Eb von der Ebene her, so dass er nicht hoch runter geht? Ja, ja, ja. ja, ja, ja der, der ist ja. sau gerade, ja, ja. Da ist nichts mit hoch runter. <lacht> Vielleicht ein ja. paar Meter, wenn überhaupt.
1: Also, das kommt auf jeden Fall, du kannst dich sehr entgegen. Dann ähm, ist es halt wie well entscheidend, äh, wer die schnellste Runde fährt und ganz vorne steht. Ich glaube, das ist in der Mutter GP noch fast entscheidender wie in der Formel 1? Nee, stimmt nicht. In der Formel
0: 1 ist es noch entscheidender, würde ich sagen, oder? Mit was denn? Mit Pole Position, wie wichtig die ist. Ja, schon. Also ist schon sehr wichtig in der Formel 1 auch. Weil, weil du halt aber auch, ich weiß ja nicht, die Autos sind ja auch groß und so, weißt du, da ist halt die, die Track Position ist halt wirklich sehr wichtig in der Formel 1 auch. Weil du musst ja halt ja. auch erstmal am Gegner vorbeikommen. Das ist halt das und das ja. ist halt ne, mit so breiten Autos ja eh nicht so einfach. Und vor allem wenn man es jetzt mal auf Katar bezieht, weil ich persönlich jetzt, jetzt mal da abgesehen, was für ein Land das ist, warum man da überhaupt fährt, ne, auch für die MotoGP ist einfach Quatsch, aber <lacht> in der Formel 1 funktioniert meiner Meinung nach die Strecke überhaupt nicht. Das ist halt wie Bahrain, nur in schlechter, weil halt die Gerade, du hast halt bei Katar, du hast halt nur diese start -Ziel -Gerade mit knapp einem Kilometer und sonst hast du nichts, du hast halt keine Möglichkeiten, jetzt für die Formel 1 gesehen, irgendwas was zu machen noch, über die gesamte Strecke, außer ja. auf der Stadt gerade ja. Ich weiß es halt nicht genau, wie es bei der MotoGP sein wird, da lasse ich mich überraschen, aber bei der Formel 1 funktioniert die Strecke
1: 0,0. Ja, du hast halt in der MotoGP hast du halt viel mehr Möglichkeiten zu überholen, weil halt die Motorräder halt einfach nicht so breit sind. Ja, also wenn du da ja. mal von der Leilinie runter gehst, dann ist es mhm. kein Weltuntergang, du kommst trotzdem noch am, am ja. Gegner vorbei. Und du hast vor allem, du hast dadurch, dass du halt auf zwei Rädern fährst, hast du die Möglichkeit, ähm, und dass halt viel mehr Platz auf der Strecke ist, andere Linien zu fahren. Das heißt, viele, du hast viel mehr Situationen in der MotoGP, wo jemand im Rennen der führende die Innenbahn nimmt ja. und der andere fährt die Kurve relativ weit von außen, um dann quasi die Folgekurve innen zu sein. Und so hast du da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, deinen Gegner, der vor dir fährt oder auch der, der hinter dir fährt, ähm, hinter dir zu lassen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ist die, die Pole Position schon wichtiger nochmal in der Formel 1 wie der der MotoGP, aber auch da, wenn du vorne wegfahren kannst und hast nicht die Gefahr, dass dich jemand von hinten abschießt oder du im Getümmel bist, das ist halt bei der MotoGP passiert, würde ich sagen, schon häufiger, mhm. dass man jemanden einen ja, Abgang macht oder auch ein führender mal einen Abgang macht. Das auch so quasi, dass du dann Unfälle hast, die nicht von dir verursacht sind, mhm. hast du schon extrem oft.
0: Ja. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, das wird richtig richtig geil. Und zwar am 26. Mai, ne, Da findet auch der Mon da ist Monaco Grand Prix und gleichzeitig der MotoGP äh, Spanien, Katalonien. Das ja. ist halt richtig richtig stark. Das, das, <lacht> das ist unser Tag. Das sage ich, wie es ist. Ja, Vor allem
1: was ich an der MotoGP noch im Vergleich zu der Formel 1, ist einfach der Rennkalender. So, die fahren halt noch auf Schrecken wie Assen. Oder du hast drin Sachsenring. So, du hast, sag ich mal, so alte europäische Rennstrecken. Ja, okay, gut, aber Sachsenring,
0: ich sag dir halt, wie es ist, da fährt die Formel 1 40 Sekunden, das kann schon halt ja auch nicht bringen, das ist halt Quatsch. Ja, ja, also da stimmt. ist die Strecken halt viel zu klein. Und das Problem ist auch, das weiß ich gerade nicht, vielleicht weißt du das, wie das bei der MoGP ist. Bei der Formel 1 ist es nämlich so, dass ähm, der die Formel 1 ist ja unter der FIA, ist das eigentlich bei der MotoGP auch, dass das so der Weltverband ist? Oder ist das was anderes bei der MotoGP? Oh, ich glaube, das ist was anderes. Weil hm. bei, bei der Ding ist nämlich so, dass ähm, diese Rennstrecken. FIM. FIM, ja, okay, guck mal, dann ist das was anderes. Und da ist nämlich so, dass die Strecken nämlich nur speziell einen speziellen Grad haben müssen und die müssen Grad 1 haben und nur dann sind die halt berechtigt, überhaupt ein Formel 1 Rennen austragen zu dürfen. Und da sind halt so Strecken wie Assen und Sachsenring, die haben halt nur maximal einen 2 oder ein 3 Grad. Weil okay. die halt auch wegen der Sicherheit, ne? Du brauchst dann auch spezielle Auslaufzonen und was weiß der Geier was.
1: Gut, Auslaufzone ist, glaube ich, das größte Kriterium bei den Strecken bei der Mutter GP. Du brauchst halt in alle Richtungen einen Grünstreifen bis nach.
0: Ja, ich weiß, genau. Ich weiß, deswegen sind die Formel 1-Strecken langweilig
1: Das stimmt. Das stimmt, aber das ist das Problem. Du ja. auch keine ich stelle mir gerade die Mutter GP in Monaco vor.
0: Oh, es tot. <lacht> Ey, gibt es eigentlich, Stadt eigentlich Stadtrennen? Nein. Ja, ne? Das kann es ja nicht bringen. Ne? Nein. Nicht wenn da was da passiert, das ist ja erleben. absolut gefährlich. Was interessant ist, ich bin ja dieses Jahr in Spielberg und die verändern ja in Spielberg jetzt auch die Auslaufzonen im letzten Sektor und so, ähm, weil ja. es in der Formel 1 zau die Probleme macht, gar wegen den Track Limits, wegen dem Überfahren, weil, der weil das Problem ist, in Österreich gibt es ja im letzten Sektor nur Asphalt und nicht keinen Kies und so, und jetzt wollen sie anscheinend aber so einen Kiesstreifen machen von ein paar Meter. Bin ich mal gespannt, wie das auch für die MotoGP ist halt, ne? Ja, MotoGP,
1: kannst du sagen, sobald du mit Motorrad auf den Kies kommst, bist du verloren. Ja, ja. ab 20, so 20 gab es mal so ein Manöver von Marcus, wo er vor Maverick gefahren ist, mhm. und da ist er ins Kiesbett gekommen, und dann haben alle gedacht, so, okay, ja, da ne, liegt jetzt, aber da konnte ja, er sich ja. auf, dem, auf dem Bike halten, aber normalerweise Kies und Motorrad verträgt sich einfach nicht. So, da, da legst du dich ab. Aber zu dem Thema Bahrain und warum, äh, Katar und warum das, ähm, der, erste, der erste Renntag ist. Oder der erste Renntag im Kalender. Äh, da haben wir ja noch letztens drüber geredet, hast du gesagt, du findest es kacke, dass sie da auch die Tests machen in Katar.
0: W was meinst du genau?
1: Dass, die, dass der letzte Test auch in Katar war von der MotorGP. GP hast du doch gesagt, das ist auch kacke und dass du den, den, den Track richtig schlecht findest.
0: Ach so, ja, ich finde, ja, die Strecke ist für die Formel 1 ja absolute Katastrophe. Hm. Also ich weiß, ich finde es gut. Ja, also funktioniert, ja gut, kann ja sein, ne? Ich meine, aber für die Formel 1 funktioniert die Strecke halt einfach nicht. Da ist halt Bar. Also ja. wenn du dir mal das Layout, du bist ja jetzt gerade am PC, mach mal zwei ja. Tabs auf und gib mal ja. ein wirklich Bahrain-Layout und Katar-Layout. Ungelogen, Katar ist einfach Bahrain auf Wish. Und das merkst du halt in der Formel 1 halt, also wirklich. Du merkst halt, dass Hermann Tilke beide Strecken gebaut hat, also dem seine Handschrift ist sowas von auf beiden Strecken zu erkennen und ähm, ja, ich weiß ja nicht, es funktioniert leider nicht im Ding, umso mehr bin ich gespannt das, halt, was das ist. Das, stimmt, ist ja gefühlt die gleiche Strecke. Ja eben, nur in, in schlechter halt, weil im Bahrain hast du halt eine lange Gerade, dann so ein Zickzack-Ding und dann hast du eine Gegengerade und die ist halt für die Form 1 richtig nice dann zum äh, Racen halt. Und das hast du hier ja. halt gar nicht, keine Ahnung. Weil du hast halt bei ja. Katar viele richtig schnelle Kurven, sage ich mal, aber da überholst du ja. ja nicht. Also nicht in der Formel 1 jetzt. Aber ja. ja Motor auf Motorrad schon. Ja, guck. Ja, deswegen. Ich, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was, wie das dann wie das da sein wird. Ähm, ja. Worauf ich noch mehr Bock habe, ist aber auf äh, den zweiten Grand Prix in der MotoGP. Mann, ich liebe Portugal, ich, Portimao, die Strecke ist so geil. Da freue ich mich richtig ist drauf. Ist so flach, Na, ja, ja. Alleine, ist quasi
1: Da ist doch die Gerade und dann quasi der zweite Sektor ist doch fast, der fährt doch quasi am Rücken von
0: der Boxengasse. Ja, richtig, ja, ja. Und es geht hoch und runter, man. Das ist wie eine Karussellfahrt. Richtig, richtig cool. Das wird auch nice. Also,
1: das ist auf jeden Fall auch ein Rennhighlight. Aber du hast halt in der MotoGP hast du halt was, das hat die Formel 1 halt nicht. Und die MotoGP muss schon, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise aufs mhm. Geld gucken. Deshalb sind, dann haben die auch die letzten Tests in Katar gemacht um dann halt die Kosten Logistik äh, relativ gering zu halten, dass die dann eben auch komplett um die Welt ja. äh, rumfliegen. Also das hast du dann schon, weil ich meine, die FIA schwimmt in Geld, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Vor allem die Formel
0: 1 und das hast du bei der MotoGP einfach nicht. Ah, okay, ja. Oh, das, ja. das geht ja dann. Also ich muss Bin sagen, am Ende der Saison, das kann ich jetzt schon mal sagen, da haben wir ja. aber ordentlich rennen die am, klar, also wir haben, glaube ich, am Ende allein in den letzten zehn Rennen sind glaube ich, sechs Stück von der Formel 1 und Spiel gleichzeitig.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, ja, da muss halt Second Screen, ne? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Vor allem, da wird noch äh, was anderes passieren, aber das sagen wir jetzt mal nicht, was wir machen, ah, was wir noch okay. vorhaben. Also das können wir safe machen, ja. dann. das wäre schon auch cool. Ja. Ähm, ich habe heute schon ein bisschen darauf vorbereitet, sage ich, wie es ist. Ja, oh ja, da bin ich mal gespannt.
1: Und äh, ja, aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, müssen wir jetzt schon noch irgendwie einen kleinen Ausblick geben auf jetzt das Rennen und auf die Meisterschaft. Nico, Ja. ich brauche jetzt einen Rennsieger von dir, ich brauche einen Weltmeister.
0: Boah, yo, yo, yo. Okay. Also einen Rennsieger brauchst du jetzt? Ja, den brauche ich jetzt unbedingt. Boah, ich weiß nicht. Schwierig es ist ja jetzt nicht die absolute Vollgasstrecke, sage ich jetzt mal. Ja. Oder? Ja. Es ist, eigentlich... ist es schnelle ja, Strecke, schnell aber ist jetzt es ist keine Vollgasstrecke. Ja, ja, schnell ist es schon. Nee, ich würde es wirklich einfach mal sagen, ich mache es jetzt einfach mal klassisch und ich vertraue einfach den Test. Ich sage, dass der amtierende Weltmeister sich den ersten oh, ja, ja. Sieg holt. Ja, genau. Bei, ja, genau. Mit der Ducati, genau.
1: Ich sage Nee, ist jetzt langweilig, wenn ich auch Banja sage. Ich Kroche, Martin gewinnt den, den Grand Prix von
0: Katar. So, und David Weltmeister? Ja, das ist jetzt, kommt das ist unmöglich jetzt irgendwas zu sagen, Mann. Ja, wir brauchen jetzt so einen Wild Guest, wo wir uns am Ende von der Saison dann
1: hinsetzen können und können sagen, guck mal, Du hast du es schon gewusst, obwohl du keine Ahnung von G4 hast. Ja, hat.
0: also wenn es vom Namen geht, würde ich den Maverick sagen. Das schickt mich komplett weg. <lacht> <lacht> das ist einfach nice. Ja, ja. Nee, um. Was hast du gesagt, die Yamaha ist nicht so stark, ne? Nee. Also, ey, ja, weil nee, ich finde Fabio Quartaro oh. ist auch ein saustarker Fahrer, sonst hätte ich jetzt einfach mal so ein bisschen so einen richtigen Hot Take gebracht, Undercover? Aber. Ja, ja, hätte ich das einfach das gesagt, ja. Ja. Uh, yeah. Aber was kommt da halt drauf an? Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass er vielleicht auch ein bisschen Blut geleckt hat, wer halt Rocher Martin, ne? Dass er es das jetzt vielleicht alles jeden zeigen Fall, will. Auf der, der Mann ist besessen. Ja, ja genau, ist besessen. genau, deswegen kann es sein, dass er es das jetzt jedem zeigen möchte. Deswegen könnte ich da auch von denen vorstellen, ja. Dass der jetzt auch alles gibt. Weil ich meine, klar, komm. Dann, also ich... Bei Naja ist ja klar, und? dass der da mitten in der Verlosung ist. Das ist Das sowieso klar. Ja. Und ja, ja da gibt es bestimmt noch ein, zwei andere Kandidaten, die wirst du mir jetzt bestimmt auch noch sagen.
1: Also ich glaube, wir werden dieses Jahr am Anfang von der Saison, wenn ich jetzt mal so eine Prognose abgeben darf, werden wir so einen Ein- oder Zweikampf haben. Und ich glaube, das wird auf Banjaja hinauslaufen und es wird auf Martin hinauslaufen, die jetzt die ersten fünf, mhm. sechs, sagen wir mal bis zehn Rennen so ihr Ding drehen. Aber ich glaube, gegen Ende von der Saison kann es dazu kommen, dass wir ein Finale sehen, wo wir vier, fünf Fahrer haben, die wirklich Chancen haben, Weltmeister zu werden. Das ist für mich Banjaja, das ist Martin. Das ist, je länger die Saison wird, umso besser wird Marc Marquez. Ich glaube, dass Pedro Acosta als Rookie dieses Jahr eine richtig starke Saison haben wird. Und, mhm. ich weiß es nicht, Binder oder Miller? Boah, schwierig. Einer von den zwei vielleicht noch. Oh, ja. Aber das ist so, okay. glaube ich, wir haben, glaube ich, dieses Jahr eine richtig spannende MotoGP-Saison. Fast yeah. zu spannend wie letztes Jahr die Formel 1, ja.
0: Ja, ja wird es so spannend. Also, spannend wird es auch, klar Also, du müsstest mir überlegen, wie mein, wie mein Ablauf jetzt war. Wir haben vor also vor einer Stunde, war ich hier gesessen habe, die Analyse von den Tests von der Formel 1 aufgenommen. Und das Fazit ja. davon war eigentlich, dass es ja wahrscheinlich genauso spannend wird wie das letzte. Aber gut, was willst Top. du machen? Ne? Ja, wer, wer ist Top. denn eigentlich nur für meine Gefühlslage, dass ich schon mal vielleicht das Team diesmal nicht auswähle? Wer ist denn sozusagen ja? Ferrari in der MotoGP? Also, meinst du so die? Der das ganze Jahr joked? Ja, ja, genau. Der, wo Team los, oder, oder, oder Konstrukteur? Mm -hmm. Boah, mach mal Konstrukteur. Also wo man es so erwartet. Yamaha oder
1: April, würde ich sagen. Okay, okay. Hm. Aber dann würde ich, würd ich fast sagen auf Yamaha. Weil die ja. eigentlich, die haben einen brutalen Motor und kriegen es ja, einfach ja. nicht okay. auf die okay. Reihe. Ja, ja. Und vom Team her... Vom Team her, würde ich sagen, wird es wahrscheinlich sowas sein wie Trackhouse Racing MotoGP. Also die Apria, mhm. das
0: zweite Team. Das Kundenteam. Okay, na ja, gut. Dann wäre ich schon mal darum einen Bogen machen. <lacht> das kann ich dir jetzt schon
1: sagen. Ich sag mal, wie es ist. Also ne, Dein Team muss werden Cressini Racing. Ja, wieso? Das Bike sieht so ja, das ist dieses äh, das, ist mal das Bike von Marquez, dieses Hellblau. Ah,
0: das ist abnormal cool aus, wirklich. Das also, ist das richtig ist so
1: stark. geil. Ja, ja, so stark.
0: Okay. Dann haben wir doch auf jeden Fall jetzt schon mal eine, eine gute erste Folge, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei halt das, das, das Bike von Banaya ist, da nicht so schlecht aus, ne, in Rot? Ducati Rot. Das ist ja. ganz klassisch. Ducati ja, Rot ja. muss, muss es sein. Ha? Ja, das ist, wie gesagt, das war jetzt, vor allem haben wir jetzt auch schon eine ordentliche Zeit hinter uns, oder? Guck mal, wie lange nehmen wir jetzt auch schon auf? Guck mal, 38 Minuten, Alter. 38 Minuten? Boah, die Zeit ist verflogen, das ist ja abnormal. Nee, aber wie gesagt, ich habe echt Bock. In zwei Wochen geht es da los. In einer Woche Formel 1, in zwei Wochen das. Ja, der Motorsport erwacht so langsam jetzt auch mal wieder.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ähm,
0: ja. Vor allem, wenn wir das nächste Mal aufnehmen... Also würde ich sagen, machen wir dann nach dem ersten Rennen. Oder? Ja, ja, ich würde generell, also ich würde es jetzt auch so generell handhaben, dass man eigentlich immer so nach den Rennen über das Wochenende spricht, ja. über ne? einfach eine Rennanalyse ja. macht ja. so. Da ist man ja auch immer auf dem aktuellsten ja. Stand, sage ich mal. Ja. Wenn jetzt natürlich sowas mal passieren mal. sollte, wie jetzt zum Beispiel in der Formel 1 ein Hamilton-Wechsel zu Ferrari, dann würde ich halt auch mal eine Folge zwischendurch machen, wenn so etwas nach in der Formel 1, äh, in der Modo GP passiert, ne? Das kann man dann natürlich ja. auch machen, aber sonst würde ich einfach so gehandhabt, immer entspannt. Weil dann kommst du ja auch am Ende vom Jahr, hast ja auch ein Output von gefühlt allen zwei Wochen ist ein Podcast, ne? wenn man es mal hochrechnet mit 24 Rennen, oder ja. wie viele haben die? Oder ja. 22, 24? Ich weiß gar nicht, wie viel die Mode chipiert. ist auch sehr viel, die aber, ne?
1: Ja, hat... ja, ja, die MotoGP hat. 21, ah, weil Argentinien halt noch ausgefallen ist, ne?
0: Das wurde doch abgesagt, ja. glaube ich. Ja, ja, genau. Bürgerkrieg, die haben andere Probleme gerade. <lacht> okay. <lacht> ja, entspannt. Ähm, tja. Ja, dann würde ich sagen, okay komm als erste Folge, das passt doch auf jeden Fall. Und, 100%. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören an jeden. Und wir hören uns dann. Ich mich natürlich auch. ja Und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, echt?